0: Herzlich willkommen zu Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Mein Name ist Rainer Hofen und ich begrüße euch heute zur 15. Folge mit dem Thema Frauen in Führung. Dazu möchte ich meinen Gast heute begrüßen, das ist Stefanie Berns. Der Gruß geht heute nach Borschen in die Richtung von Paderborn. Hallo, Stefanie.
1: Hallo, Rainer. Ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich und bin natürlich gespannt auf unser Gespräch und sage auch schon mal Hallo natürlich an alle, die zuhören.
0: Ja, genau. Hallo da draußen an alle. Ja, und wie immer zum Einstieg ein paar Worte zu Stefanie. Stefanie, du guckst mal, was du dann gerne auch noch ergänzen möchtest. Ich habe natürlich mal gesucht, wo wir uns kennengelernt haben. ja so Und bin dann am 7. Dezember 2012 gelandet. Da waren wir im Gut Keuschhof, ein Hotel in Köln und haben eine Weiterbildung gemacht bei Professio mit Wilfried Bürger, Methoden der systemischen Transaktionsanalyse.
1: Ich erinnere mich gut, ja. Ja,
0: <lacht> genau, da haben wir uns kennengelernt. Und ja, und ich erinnere mich auch noch so, auch im ersten Modul, wenn man sich auch noch so ein bisschen beschnuppert als Teilnehmer, dann war es so, dass, dass manchmal so von dir Fragen kamen und Aussagen kamen. Und dann habe ich immer so nach links oder rechts geguckt, je nachdem, wo du gerade saß an dem Tag. Ich habe gedacht, oh, die stellt gute Fragen und auch die hat echt was Gutes zu sagen. Also das hat so für mich immer auch nochmal einen guten Blick auf die Themen da mit eingebracht in die Gruppe, was ich ja für mich sehr bereichernd fand, immer mal das aus der anderen Perspektive zu hören. Ja, und so haben wir uns ja auch dann im Laufe der Module kennengelernt und bis heute auch mal mehr, mal weniger, aber immer Kontakt gehalten. Das finde ich auch sehr ja. schön, dass wir nochmal sagen, dass das gelungen ist. Das ist ja auch nicht ja. immer so. Ja.
1: ja, danke schön. Was für ein schönes Feedback direkt am Anfang. Vielen Dank, das fühlt sich ja sehr gut an. <lacht>
0: ja, das ist dann wenn man das so rückblickend nochmal Revue passieren lässt, dann sieht man das ja auch nochmal mit einem anderen Blick sozusagen. Ja, damals warst du Personalentwicklerin. Du arbeitest beim Erzbistum Paderborn. Und seit 2020 leitest du jetzt auch die, die Personalabteilung Personal. Ja, und äh, bist damit auch ja in einer Führungsposition. Das ist ja auch wichtig für mich, für diesen Podcast Führungskräfte hier als Gast zu haben. Du hast eine Ausbildung als Logopädin gemacht vorher. Du hast ein ähm, Studium äh, der Psychologie an der Uni Trier absolviert. Ja, und in deinem Bereich als Abteilungsleiter darin hast du jetzt so die strategische Personalentwicklung, verantwortest du, mit verschiedenen Themen, unter anderem aber auch Frauenförderung und Frauenentführung. Das ist ein Schwerpunkt bei dir, von daher passt es ja auch gut zu dem heutigen Thema. Guck mal, ist das so... Das oder möchtest du gerne was ergänzen?
1: Ich würde vielleicht äh, kurz noch ergänzen, ähm, was du gesagt hast. ist richtig. Die Abteilung Personalentwicklung leite ich seit äh, 2020. Vorher war die Abteilung nicht auf dem Level ähm, angesiedelt. Das heißt, diese, diese Abteilung hat sich auch schon sozusagen weiterentwickelt in eine, in eine höhere Ebene. Und ich habe vorher auch schon die Personalentwicklung geleitet. Das heißt, ich habe so Führungserfahrung jetzt zehn Jahre in der Personalentwicklung. Und ich habe früher als Logopädin auch schon geleitet im Krankenhaus. Das heißt, mhm. weil das es jetzt auch gerade sagt, das Erzbistum Paderborn und Krankenhaus, das sind ja alles Organisationen, die auch sehr hierarchisch organisiert sind, eine mhm. Verwaltung mhm. und Krankenhaus wo in bestimmten Berufen dann auch gerade auch Männer dominieren. Also da kommt noch so vielleicht so für die Zuhörer und Zuhörerinnen so die, die Erfahrung auch her. Ja, das ist vielleicht noch ergänzend.
0: Mhm. Ja, nee, das ist nochmal ein guter Aspekt. Ich denke, das ist auch gut mhm. für das Thema, weil auch natürlich da, wo du warst in den Organisationen, aber auch in anderen Organisationen, in denen ich arbeite, die Strukturen haben manchmal auch mit diesem Thema sehr viel zu tun. Ja, das finde ich ist schon mal ein ja. wichtiger Aspekt auch.
1: Als Logopädin habe ich als sehr Logopädin auch an einer Logopädie-Schule gearbeitet und gerade in solchen berufen, das ist ja auch ein sehr frauenlastiger Bereich. Es ist ganz spannend, so in meiner Biografie auch angeschaut zu haben in in hierarchischen Organisationen zu gucken, in Organisationen zu gucken oder in Berufen zu gucken, wo ein sehr hoher Frauenanteil ja. da ist, weil Frauen sich eher für bestimmte Berufe auch entscheiden. Das ist ganz interessant, wenn ich so auf meine Biografie gucke, woher kommen meine Haltungen? Was habe ich auch so gelernt in, in dieser ganzen Zeit, in der ich beruflich unterwegs bin?
0: Ja. ja, ich merke schon, wir sind schon ganz schnell und gut <lacht> im Thema. Ich will so vorneweg noch auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, dass wir so heute so drei Perspektiven uns überlegt haben für diesen Podcast. Das eine ist so, auch aus der Rolle als Führungskraft selber, also wie erlebt Stephanie das eben auch in ihrer Führungsrolle, der zweite Blick ist so die Rolle als Organisationsentwicklerin und Personalentwicklerin. Also was ist wichtig, um, um das Thema auch in Organisationen weiter voranzubringen, möglich zu machen? Und so der dritte äh, Punkt ist, dass wenn jemand so in Führung will oder vielleicht auch gerade am Anfang steht, um, die Frage, wie komme ich da weiter? Was, was hindert vielleicht oder andersrum? Was kann ich tun, ja, um, um da auch weiterzukommen? So dass, ist so nochmal zur Orientierung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht ganz gut. Und damit komme ich auch so zu meiner ersten Frage. Wie bist du denn, Stefanie, auf das Thema gekommen? Und du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Und wieso ist es dir auch so wichtig, das Thema?
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich habe mich auch ja im Vorfeld zu heute, da habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Wie war das eigentlich? Wenn ich jetzt mal so 10 oder 15 Jahre zurückblicke, ich bin jetzt Mitte 40, da war das überhaupt kein Thema für mich. Also ich äh, kam aus einer Situation, wo ich dachte, Mensch, ich bin gut ausgebildet, habe ja immer top noten abgeliefert. Natürlich komme ich dahin, wo ich hin will. Da kommt auch jede Frau hin, mhm. wenn sie das nur will. Das war eigentlich auch so meine Einstellung. Dann ist es aber heute so, dass ich gemerkt habe, es ist doch nicht so einfach. Das hat aber ein bisschen gedauert und war auch dann bedingt dadurch, dass bei uns in der Organisation, also in der katholischen Kirche auch das Thema Frauen in Führungen aufkam und so der Auftrag kam, wir wollen uns mit dem Thema mehr beschäftigen. Und da habe ich tatsächlich so eine 180-Grad-Wende eigentlich genommen. Also früher eher diese Einstellung, also wer will, der, der kann auch in Führungen kommen und Verantwortung übernehmen und dann doch zu merken, nee, es gibt schon bestimmte Dinge, die hinderlich sind, die auch einen Unterschied machen zwischen Frauen und Männern. Deswegen muss ich sagen, wenn ich heute zum Beispiel mit Kolleginnen spreche, die 60 Jahre alt sind, die sagen, Mensch, Stefanie, das ist total toll, was ihr jetzt versucht voranzutreiben, wo ihr jetzt auch Dinge erreicht. Wir, die jetzt mit 60 schon jahrelang für bestimmte Themen gekämpft haben, wir gucken da jetzt ganz froh drauf und sehen aber auch, dass wir da eigentlich schon seit Jahren auch für geworben haben, mhm. dass es da Fortschritte braucht. Und ich merke das Thema ist wirklich eins, wo ich immer gelernt habe und auch immer weiter lerne. Das ist wirklich ein spannendes Thema, wo ich nie aufhöre zu schauen, was kann sich entwickeln und was verändert sich auch in mir, in meiner Haltung.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt so verschiedene Perspektiven gerade aufgemacht, also so selber, wie du da drauf geguckt hast, ganz, ganz unbefangen, so und frei, mhm. sag ich mal. Und meine Frage wäre einfach nochmal, weil du dich ja auch sehr mit dem Thema beschäftigst und ein Herzensthema ja auch von dir ist. Wie ist so dein aktueller Blick? Also wo stehen wir heute da in diesem Thema? Wie schätzt, wie ist da dein Blick? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ich frage mich immer, lässt sich das so, so pauschal sagen? Da gibt es natürlich auch so eine komplexe Frage, gibt es natürlich mhm. keine einfache Antwort. Und ich bin ja auch so in, in meiner Welt unterwegs. Und ich habe sogar, vielleicht geben wir ja heute auch so eine Antwort darauf, bieten Anhaltspunkte, dass jede und jeder weiß, was ist mein nächster Schritt, um herauszufinden, wie weit ich bin oder wie weit meine Organisation ist und dass das vielleicht heute wirklich so einen Anhaltspunkt bieten kann. Und aber trotzdem so generell zu deiner Frage, ich finde es ganz spannend, wenn man aufs Zukunftsinstitut auf die Seite mal geht, dann ist ja das Thema, es ist ja ein Megatrend, so also dieses Thema, dass Geschlechterrollen auch verwischen. Und gleichzeitig geht dieser Kulturwandel, glaube ich, sehr, sehr langsam. Deswegen gibt es, glaube ich, auch diese gesetzliche Regelung. Es gibt ja mittlerweile dieses zweite Führungspositionengesetz, wo die Politik ja auch erkannt hat, es braucht irgendwo auch eine Steuerung dazu. Und das finde ich gut. Das war vor zehn Jahren tatsächlich auch noch anders, was meine Einstellung angeht. Und heute denke ich, das ist gut. Das ist ein erster Schritt und das brauchen wir auch. Ich glaube, es ist gut, nochmal um zu sehen, das ist ein Megatrend und das ist, in den Diskussionen, glaube ich, wenn man jetzt denkt an Diskussionen über gendergerechte Sprache, das ist ja sehr viel Energie an vielen Stellen. Es ist da das Thema ne? und das ist relativ weit oben an der Oberfläche.
0: Also als Megatrend, so bezeichnest du das oder das Zukunftsinstitut bezeichnet. Das, genau, so. ja. Ja, also ich habe, du hast gesagt, du hast vorbereitet. Ich habe natürlich auch nochmal gelesen und geschaut. Also das ist für mich auch immer wichtig bei meinen Themen. Und wenn ich so gelesen habe und gesucht habe, dann stößt man oder bin ich natürlich auch auf so typisch männliche und typisch weibliche Verhaltensweisen oder Führungsattitüden gestoßen. Und das wird ja sehr kontrovers diskutiert. Also so nach dem Motto ja Männer führen anders, ja oder nee, eigentlich nicht. Da wäre mal die Frage an dich, wie, wie du das auch aus deiner Führungsrolle mhm. siehst. Gibt es da ja. Unterschiede? Du hast es,
1: glaube ich, gut gesagt. Es gibt natürlich wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Der Professor Cunning hat dann auf YouTube einen schönen Kanal, wo er auch darauf eingeht. Und er sagt, dass es eigentlich keine Unterschiede im, zum Beispiel im Führungserfolg oder in der Aufgaben und in der Personenorientierung gibt. Gleichzeitig glaube ich aber auch, es werden wahrscheinlich auch alle HörerInnen jetzt so sagen, ich nehme aber schon Unterschiede wahr. Das mache, bestimmte Dinge machen Frauen doch anders. Als Männer. Und ich glaube, das, das muss man einfach auch so annehmen, dass wir oftmals einen sozialen Eindruck ja von, von einem typischen Mann in Führung, oder einer typischen Frau in Führung haben. Ich würde das aber auch immer nicht überbewerten wollen, weil ich glaube schon, es gibt eben bestimmte Kompetenzen, die eine Führungskraft braucht. Das ist vielleicht so, dass auch eine Frau und ein Mann das unterschiedlich dann ausfüllt. Ich glaube, darauf ist es gut zu gucken. Es gibt bestimmte Führungskompetenzen, die gebraucht werden, wo eine Führungskraft in der Lage sein muss, eine Mitarbeiterführung gut zu machen, sich selbst gut zu führen, sich selbst gut zu kennen auch. Und dann ist es, glaube ich, für eine Organisation wichtig, eine gewisse Diversität in Führung abbilden zu können. Und da kommt, glaube ich, diese eine Dimension äh, zum Tragen, dann eben die Geschlechtergerechtigkeit auch damit zu spielen und dann eben Frauen und Männer in Führung zu haben, die eben aus unterschiedlichen Welten kommen, mit unterschiedlichen Situationen konfrontiert sind und die natürlich auch dann einbringen können in die Organisation. Und das führt ja in der Regel dazu, das sagt eben ja auch die Wissenschaft, dass mehr Innovation geschieht, dass bessere Ergebnisse erzielen. Werden. Und mittlerweile ja auch gibt es Untersuchungen, dass Investoren auch darauf schauen, wie divers ist ein Unternehmen aufgestellt. Und das finde ich ist eben dann sozusagen, finde ich eher ein Wert an sich, dafür eine Gerechtigkeit zu sorgen und eine Diversität zu sorgen und ich finde es dann gar nicht so wichtig, jetzt so sehr ähm, auf dieses Thema zu schauen, was ist jetzt genau unterschiedlich und was machen die einen besser und die anderen besser, weil ich glaube, das führt dazu, dass es sehr stark auch gegeneinander geht und das versucht wird, so diese Vor- und Nachteile der Geschlechter auszuspielen und ich glaube nicht, dass das der, der richtige Weg ist.
0: Ja, ich würde dann noch mal hingucken, weil, also ich habe auch so in der Vorbereitung noch mal geguckt, ich coache auch einige Frauen, die mhm. ich also selber im Coaching habe und und habe auch im Vorfeld nochmal gefragt, was so Themen sind, wie sie ja. das erleben, das, um eben meinen Blick da nochmal zu weiten. Und es kommen schon immer so Themen wie Akzeptanz, Respekt, dass sie sich das mehr wünschen auch oder das auch vermissen und die Frage auch, so, was kann ich dafür tun, wie kann ich damit umgehen, passe ich mich da an oder nicht. Ja, und Das habe ich auch nochmal gelesen, so dass diese typischen Nenne ich sie jetzt mal Stereotype, sind das ja männlichen Eigenschaften wie Durchsetzungsfähigkeit und Dominanz. Frauen oft abgesprochen werden, wenn sie sie aber zeigen in Führung. Also es gibt ja durchaus Frauen, die auch klar führen, die auch durchsetzungsfähig sind. Also das muss man auch deutlich sagen, das ist auch gut. Dann erfüllen sie zwar die Erwartungen einer Führungskraft, aber die gesellschaftlichen Erwartungen sind oft andere an Frauen. Und das ist oft ein Widerspruch. Also das haben auch nochmal so zwei Sozialpsychologinnen so in den Vordergrund gestellt und dass es das so schwierig macht, diese unternehmerischen Erwartungen und die, die gesellschaftlichen Erwartungen in Einklang zu bringen.
1: Absolut. Ich glaube, da sind wir auch mitten in diesem Thema Kulturwandel äh, mhm. drin. Ne? Was sind so die Sehgewohnheiten und inwiefern gilt es, die ja auch aufzubrechen? Da ist es, glaube ich, auch eben immer schwierig, wenn eine Frau zwischen zehn Männern äh, unterwegs ist, dann fallen solche Stereotypen vielleicht auch noch mehr auf, weil immer gesagt wird, ah ja, da ist ja die eine Frau, die es so macht. Ich glaube, da, da sind wir, glaube ich, gut bei diesem Thema, so aus diesen drei Perspektiven auch nochmal drauf zu gucken. Mhm. Was kann ich als Frau tun? Was kann ich als Führungskraft tun? Was kann ich als Organisation auch tun? Und ich würde einfach vielleicht mal starten mit, weil du auch so aus dieser, ne, die Frau, die, die, mhm. die merkt, ich bin hier unterwegs und ich komm, will, bin in Führung oder ich will in Führung. Und was, was ist da für mich wichtig? Dass ich glaube, das Thema Netzwerken ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zu schauen, welche anderen Frauen, aber auch Männer sind in meinem Netzwerk, die mich unterstützen können, bei denen ich auch ehrliches Feedback bekomme, von denen ich auch Nutzen haben kann, weil die mich vielleicht auch sponsern an manchen Stellen, damit ich mit meiner Art einfach auch meine Ziele erreichen kann. Und darauf nochmal zu schauen, was, was habe ich eigentlich für Netzwerke und helfen die mir da weiter und in welche Netzwerke versuche ich auch reinzukommen. Da finde ich es ganz interessant, dass die Forschung, was ich gelesen habe, auch sagt, dass Frauen eher horizontale Netzwerke aufbauen, die eher beziehungsorientiert auch sind und Männer eher vertikale Netzwerke aufbauen, die eher nutzenorientiert sind. Also das heißt für mich eben auch da als Frau nochmal zu schauen, so ist das bei mir so, ne? das kann, ist sicherlich die erste Frage und sich da auch so eine Erlaubnis zu geben, sich Verbündete zu suchen, die mich dann vielleicht auch in bestimmten Situationen dann unterstützen, wo ich durchsetzungsfähig bin, aber vielleicht dann auch so einen Wind von vorne bekomme von Männern, die das gerade nicht akzeptieren wollen. Ne? Also da ist es, glaube ich, gut dann in so einem Moment zu schauen, wer unterstützt mich dann eigentlich gerade in dem Moment. Also ich glaube, da ist so dieses, dieses Erlaubnisthema, solche Netzwerke zu suchen, so ein bisschen stritten zu ziehen, eine ganz wichtige Thematik. Und das Zweite, das, da geht es für mich so ein bisschen um das Thema Sichtbarkeit im Unternehmen. Also du hattest ja auch gerade gefragt, so eine Anpassen oder wie verhalte ich mich da eigentlich? Verhalte ich mich eher so, wie äh, jemand es erwartet oder gebe ich mir auch die Erlaubnis, äh, für meine Interessen einzustehen? Und ich glaube, das ist natürlich auch nicht einfach, äh, sich da immer in Anführungsstrichen richtig zu verhalten. Aber wenn ich mit äh, Frauen spreche, die sagen auch so, ja, ich bin aber nicht bereit, jetzt äh, immer im dunklen Hosenanzug <lacht> zu erscheinen, weil ich dann gegebenenfalls kompetenter wirke oder mich mehr den Menschen. Dann anpasse. Aber ich glaube, es ist schon gut, drauf zu gucken, wenn ich in einer bestimmten Position bin oder in einem bestimmten Termin bin, schon so ein bisschen zu schauen, wie kann ich denn da vielleicht an diesem Rädchen drehen, um mich so anzupassen, dass ich gut in Erscheinung treten kann. Also da geht es ja auch um Wirkung zum Beispiel auf Fotos. Das führt auch jetzt hier zu weit, aber da kann man auch nochmal schauen, wie kann man Wirkung auf Fotos verbessern. Und so ein letzter Punkt wäre für mich auch, diese Erlaubnis, sich zu geben und zu sagen, ich will Verantwortung übernehmen. Das ist auch aus meiner Erfahrung, wo Frauen sich eher zurückhalten, wo Frauen vielleicht auch nicht so selbstbewusst agieren. Aber ich glaube, das ist eben auch ein Reflexionsthema, ein Selbsterkenntnisthema, da zu schauen, wo, wo ist ein Punkt, wo ich das vielleicht doch auch sagen kann und deutlich machen kann. Ich will Verantwortung übernehmen. Ja, das wäre sowieso mein, mein dritter Punkt, wenn es so darum geht, was mhm.
0: ist, was sehe
1: ich so wichtig für Frauen, die in, mhm. gerade in Führung sind oder die führen wollen.
0: Ja, also mit dem Netzwerken, das finde ich nochmal einen ganz spannenden Aspekt, weil so mein Blick ist da eher, dass Frauen oft weniger netzwerken. Ich ermutige auch immer dazu, aber ich ermutige auch Männer ja. dazu, netzwerken. Absolut, ich absolut. Es, ich finde es einfach für jede Führungskraft mhm. wichtig, Ein gut Netz ein gutes Netzwerk zu haben und, und auch Leute zu haben, die mir eine ehrliche Rückmeldung geben ja und mich da, mhm. da gut sortieren, außer, das sage ich auch immer, außer dem Coach, ja, also auch außerhalb des Coachings ist das wichtig. So, und, und das Thema Sichtbarkeit, das, das finde ich ist ja, du hast es ja so auch schon angesprochen, dass einige sagen, da muss ich mich so anpassen kleidungsmäßig, das geht mir aber mhm. zu weit. Ne? Das, das mhm. glaube ich ist ja auch ein ganz schmaler Grat. Also, mhm. Aber du sagst schon, wenn ich das so jetzt richtig verstehe, Du findest, das, das ist ein wichtiger Aspekt, sensibel zu sein und genau hinzugucken.
1: Absolut. Also und. das würde würd ich auf jeden Fall so sehen. Ich glaube nicht, dass man sich äh, jetzt verkleiden sollte, <lacht> wenn ja. man äh, das Gefühl hat, ich bin jetzt verkleidet. Aber ich glaube, es gibt kleine Kniffe, die positiv auf die, die Wirkung einfach sich
0: auswirken. Und mhm. da
1: sollte man, glaube ich, schon drauf gucken, ja.
0: Ja, und das hat ja dann auch was mit Sichtbarkeit zu tun, ne indirekt. Ja. Das ist eine andere Sichtbarkeit als die, die du eben nochmal formuliert hast. Ich will Verantwortung übernehmen, aber ist ja auch sichtbar, ja. Der Podcast heißt ja auch Führung pur, Podcast für innere und äußere Klarheit und es und soll ja auch so um, um Führungsverhalten gehen. Mhm. Was gibt es denn da so aus deiner Erfahrung oder aus deinem Leben raus für Themen, wo du sagst, ähm, was du Frauen auch mitgeben kannst oder was dir auch vielleicht wichtig ist, wo andere mhm. mal gucken können, ist das vielleicht auch was für mich?
1: Ich glaube, was jetzt anknüpfend an das, was wir gerade besprochen haben, würde ich sagen, dass die innere Klarheit wäre für mich als Frau, wirklich auf die eigene Entwicklung zu schauen und vor allem auch in Persönlichkeitsentwicklung zu investieren, also sich wirklich Gut selbst zu kennen, sich gut selbst zu reflektieren. Das würde ich als den einen wichtigen Punkt sehen für die innere Klarheit. Ich glaube, das führt dann auch zu einer äußeren Klarheit. Das wäre für mich das Kommunizieren. Ich will, ich bin bereit für Verantwortung. Und das braucht aber auch Mut. Das, das ist mir auch ganz, ganz klar. Manche Frauen haben diesen Mut. Also ich habe in deinem Podcast die, die Kira gehört, wo ich mhm. sagte, Wahnsinn, so viel Power, so viel Mut. Also Es gibt ganz viele Frauen, junge Frauen, ähm, auch ältere Frauen, die haben den Mut, aber es gibt eben auch ein paar, die haben äh, den nicht. Und ich glaube, dann ist wirklich so diese Übereinstimmung zwischen der Selbstreflexion, der Persönlichkeitsentwicklung, dass man sich selbst gut kennt und dem, wie man es dann auch nach außen authentisch rüberbringen kann, ganz, ganz wichtig, würde ich so für die, für die Frauen sehen. Für Unternehmen gibt es, glaube ich, noch ein paar andere Dinge, die da wichtig sind.
0: Ja, willst du da vielleicht noch? Soll ich sagen? direkt mal anschließen? Ja, ja, ja. ja, also ja. Wir wollen ja alle Perspektiven genau, da. Es ja. gibt auch einige Personalentwickler, die den Podcast hören. Mhm. Und natürlich auch Führungskräfte, die ja auch ja. Unternehmen mit beeinflussen. Von daher glaube ich, ist das ein guter Absolut. Aspekt, Absolut. ja.
1: Und ich glaube, ohne diese beiden Rollen, Geschäftsführung und Organisation und Führungskräfte geht es auch tatsächlich nicht. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtige Botschaft an, an die Frauen. Ganz alleine kriegt man diese Kulturveränderung nicht hin. Das muss man einfach so sagen. Ganz alleine geht man auch nicht durch diese viel beschriebene gläserne Decke. Es braucht auch die die äußeren Verhältnisse, die die unterstützend sind. Und ich glaube, da kommt eben ähm, der Organisation oder auch Führungskräften, die Frauen und natürlich auch Männer führen, eine ganz wichtige Verantwortung zu. Und ich glaube, so nur weil du sagst, innere, äußere Klarheit, da finde ich es immer wichtig, wir hatten es eingangs ja schon dieses Thema Quote oder Zielformulierung auch, dass Unternehmen sich wirklich auch eine Quote geben oder ein Ziel formulieren, wohin sie, also was sie schaffen wollen, wie viel Prozent Frauen in Führung sie denn haben wollen. Es gibt ja den schönen Satz, was man managen will, muss man messen. Also wirklich auch mal zu schauen, wie ist denn gerade der Ist-Stand bei uns? Wie viele Frauen haben wir in verantwortungsvollen Positionen und reicht uns das oder wollen wir da eigentlich mehr schaffen? Ich glaube, das ist heutzutage gerade auch für, für das Unternehmensmarketing auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist für so eine äußere Klarheit wichtig und so eine innere Klarheit für Führungskräfte vor allem wäre für mich, äh, mal auf die die Unconscious Bias äh, zu schauen, also die unbewussten Vorurteile, die uns so treiben, wo wir uns äh, fragen müssen, wo ich mich auch frage, nehme ich gerade eigentlich die Situation in der, Gä Situation, in der Gänze wahr oder spielen da eigentlich gerade unbewusste Vorurteile mit rein? Und ich glaube, erst wenn wir so weit sind, dass wir, ja, also, dass wir eben nicht mehr fragen, ach, soll ich jetzt die 30-jährige, gerade verheiratete Frau einstellen für diesen wichtigen Job oder denke ich als Führungskraft nicht, ach, die ist doch sowieso jetzt dann vielleicht bald in der Familienphase und dann nehme ich doch lieber den 30-jährigen Mann, der mhm. steht mir länger zur Verfügung. Ne? Also da ist, glaube ich, so ein Punkt, mhm. sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, wo man als Führungskraft gut einsteigen kann. Da gibt es auch schöne kostenlose Trainings. Die Seite Initiative Chefsache wäre dafür von mir so ein Tipp, wo man mal gucken kann und sich mit dem Thema mhm. beschäftigen kann. Und da muss es natürlich geschafft werden, dass ich Personen mit diesem Unbewussten Verurteilen ähm, beschäftigen und das muss irgendwo ähm, natürlich sich auch dann widerspiegeln, authentisch in der Organisation, dass man Einstellungsprozesse genau anschaut. die mache ich mein Recruiting? Wen befördere ich? Ne? Wo lerne ich Leute kennen, die uns hier voranbringen in der Organisation? Das wären für mich so die Aspekte.
0: Ja, sehr gut. Ich komme so langsam zum Ende auch nochmal auf einen Aspekt, den möchte ich aber gerne mal kurz ansprechen, weil Monika Henn, das ist auch eine Trainerin, Coach, mhm. die sagt, Frauen können alles außer Karriere. Also ein bisschen provokant vielleicht jetzt, aber sie glaubt einfach, dass es Frauen gar nicht an Führungskompetenz mangelt. Das ist ja das, ne, dass, wir, dass man mhm. das gar nicht erst in Frage stellt. Das ist ja auch so, was wir eben schon hatten. Aber die Aufstiegskompetenz erfordert eben andere Verhaltensweisen. Und das hat ja auch was mit dem Netzwerk und das hattest du eben schon mhm, mal absolut, zu ja. tun. Würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen... Hm.
1: Also, das kannst du dir wahrscheinlich schon denken. Also ich würde immer denken, ich finde es nicht richtig, jetzt den Frauen die Verantwortung dafür zu geben. Und das, das suggeriert so für mich so ein bisschen, die Frauen machen was falsch. Und das würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, dass es wirklich eine, ein Zusammenspiel von mehreren Perspektiven ist. Ich glaube, eine Organisation kann Strukturen schaffen, in denen Frauen führen können, führen wollen und ihre Stärken auch zeigen können. Da haben, glaube ich, verschiedene Wollen auch eine Verantwortung. Ich kann das verstehen, dass man das dass das ein Aspekt ist. Aber das würde ich wirklich auch als einen Aspekt so sehen. Ich glaube, da sollten Organisationen eben auch lernen. Und da kann ich eben sagen, es gibt Strukturen, in denen Frauen gerne führen. Das kann man feststellen. Also Organisationen, die mobiles Arbeiten ermöglichen, die vielleicht auch Führungsmodelle haben wie Tandemführung, Führung in Teilzeit. In solchen Strukturen gehen Frauen in Führung und zeigen sich auch. Da geht es auch darum, welche Strukturen können geändert werden? Wann sind Sitzungszeiten äh, anberaumt? Ist das äh, familienfreundlich? Und ich glaube, davon profitieren dann tatsächlich auch Männer. Also das ist ja nicht nur, dass ja. äh, Frauen davon äh, profitieren. Und mhm. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist, ich glaube, Frauen müssen früh angesprochen werden. Das ist wieder vielleicht so ein Punkt für Führungskräfte auch. Wenn man Frauen auf eine Karriere bringen will, dann muss man früh mit denen sprechen, weil Frauen sich dann anders organisieren. Die machen eine andere Lebensplanung, wenn die wissen, ich werde gesehen, das kann man sogar feststellen bei der Partnerwahl. Die gucken anders auf ihren Partner, weil sie wissen, ich muss mir jemanden suchen, der das mitträgt, ja, der mich unterstützt, der dabei ist, wenn ich sage, ich will Karriere machen Und Deswegen, also ich habe jetzt noch mal viel aneinandergereiht, ne? Aber äh, ich will versuchen, da, das deutlich zu machen. Es ist ein äh, Zusammenspiel von vielen Faktoren.
0: Hm. Ja, nee, finde ich auch nochmal gut, dass du das sagst, auch Frauen früh anzusprechen. Ja, das ist ja mhm. noch ein sehr konkreter Hinweis. Absolut. Ähm, das ich so ich kenne auch richtig. selber Frauen, die, die, die wissen, da wird eine Stelle frei ja, und die dann eher zögern und soll ich mich zeigen, ja? Und die eine Zeit mhm. auch brauchen, aber dann auch nach vorne gehen, ja?
1: Da sind natürlich Mentoring-Programme zum Beispiel auch eine super Möglichkeit, ne? ja. dass man Frauen einfach schon mal auf so eine Entwicklungsmöglichkeit setzt, bevor dann die Stelle einmal kommt, die ja. dann interessant ja. ist.
0: Ja, lass uns zum Schluss nochmal gucken, wir machen immer so Abschlussworte, so aus dem, was wir vielleicht vorher uns überlegt haben, was wir jetzt besprochen haben. Die Frage ist da an dich und, und auch an mich nochmal, was sind so ja Hinweise, die wir einfach nochmal, die uns wichtig sind auch zu dem Thema, die wir einfach nochmal den Zuhörerinnen auch mitgeben wollen vielleicht. Und die Frage ist, magst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich guck mal gerade, willst du dich noch sortieren oder...
1: Ich glaube, ich äh, sortiere mich und äh, höre gerne, ja. immer, was du so zusammenfasst, dann kann ich vielleicht auch noch darauf reagieren.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, ich habe in der Vorbereitung was Schönes gefunden, was mich äh, angesprochen hat und das, das würde ich jetzt gerne einfach platzieren und zwar von einer Unternehmerin, Kerstin Pieve, und die hat gesagt, dass es gar nicht entscheidend ist, ob oder dass Frauen anders führen. So, also wie gesagt, das ist, das ist ja gar nicht die Frage sozusagen. Das Entscheidende sagt sie, ist, dass jeder Mensch, ob Mann oder Frau, an sein kreatives Potenzial, an seine Einzigartigkeit und an sein Führungstalent glaubt. Und das finde ich ist sehr schön, da, da, das nochmal so zu sehen, es dann auch entfaltet und die für die vielfältigen Aufgaben auch in der Gesellschaft oder in der Organisation zur Verfügung stellt. Und das finde ich, sagt sie sehr schön, dass da jeder selbst reflektiert, was du aus Art gucken musst und jeder das nach vorne bringen kann. So. Und das Zweite, was ich zum Schluss nochmal, das ist sowas Allgemeines nochmal zum Podcast. Ich habe so bei der letzten Folge auch die Rückmeldung bekommen, dass wir gerne auch Literaturhinweise oder, oder wissenschaftliche Tipps geben. Du hast das jetzt schon wunderbar getan. Also du hast auf das Video von Professor Cunning hingewiesen. Du hast auf die Seite ähm, Initiative Chefsache schon verwiesen. Das will ich einfach nochmal sagen. Das ist ja für die Zuhörerinnen auch wichtig, dass sie da nochmal gucken können, recherchieren können, lesen können. Und wenn mehr Bedarf ist, kommt einfach auch nochmal auf uns zu. Stefan oder ich geben euch gerne auch weitere Hinweise dazu. Das will ich nochmal so, so allgemein auch sagen zu dem Thema, weil es natürlich mehr ist, als wir gerade hier in diesem Podcast verpacken können. Ja.
1: Ja, genau. Also das dann schließe ich mich äh, da gerne an. Da habe ich auch auf jeden Fall aus der, aus der eigenen Arbeit in meiner Rolle im Erzbistum Paderborn sicherlich auch noch ein paar Tipps, auch äh, Organisationen, mit denen wir zu dem Thema zusammenarbeiten, sehr, sehr gerne. Dazu auch noch mehr. Ähm, ich habe gerade gemerkt, als du deinen diesen Abschluss gemacht hast, dass ich ganz viel genickt habe und so eine Zustimmung hatte. Und da merke ich, ich glaube, ich kann da gar nicht mehr dazulegen. Ich, ich glaube, das waren, waren super gute Abschlussworte. Und ich würde da auch in erster Linie ermuntern, sich als Organisation und auch als Führungskraft und als Frau auf den Weg zu machen, sich Verbündete zu suchen und zu versuchen, Strukturen zu verändern, die, glaube ich, dann nicht nur für Frauen eine verbesserte Arbeitswelt dann mit sich führen, sondern für alle eine Verbesserung erzeugen können.
0: Absolut. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank, Stefanie. Vielen Dank für deinen Blick. Vielen Dank für deine Impulse, deine Ideen. Und liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, jetzt... Liegt der Ball wieder bei euch? Ja, beschäftigt euch das Thema Frauen in Führung auch? Macht ihr ähnliche Erfahrungen? Macht ihr andere Erfahrungen? Stoßt ihr auch an Grenzen in eurer Organisation? Wie sind eure Erfahrungen? Stefanie und ich sind sehr interessiert, auch dazu von euch zu hören und oder mit euch auch in den Austausch zu gehen. Ja, schreibt uns gerne. Wir sind auf vielen gängigen Plattformen unterwegs. Die Hinweise findet ihr auch wieder in den Show Notes und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast oder auch diese Folge weiterempfehlt, wenn ihr eine Rezession hinterlasst, den Podcast teilt, damit einfach mehr Führungskräfte, mehr Frauen in Führung, aber auch mehr Mitarbeiter und mehr Unternehmen von diesem Thema mitbekommen und sich einfach auch mit diesem Thema weiter beschäftigen. Gerne könnt ihr liken, ihr könnt kommentieren. Wir freuen uns über jedes Feedback. Ich kann für heute nur sagen, Stefanie, Vielen Dank. Es war schön, dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht heute.
0: Vielen ja. Dank. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut.